0: Alô, alô, bem-vindo a mais um episódio da Hora do Diletante. Comigo, Eduardo Fernandes e Eduardo Pinheiro.
1: E aí, Pinheiro, certo? Tudo bem, né? Tu viu que o Firefox vai ter publicidade agora? Né? Sério? <risos> Vou ter que usar o que agora então? Brave? Não, dá para desligar ainda Mas eles fizeram uma, uma linguagem super Weasel, assim, tipo tu, meio que tu, Ah, nossos parceiros Vão colaborar com a gente, você quer participar Com sugestões melhores Que você vai digitar ali na barra De, de endereço ali Quando ele faz aquela busquinha ali Ele vai oferecer dois ou três parceiros né? Interessante Lembrei de você, que você teve essa experiência recente Que você voltou pro mundo Windows por 10 segundos
0: Aham uhum. <risos> É, voltei por 10 segundos E eu não aguentei, assim, na boa Tipo, eu abri assim o Windows Aí começou a vir aquele monte de pop-up De milhões de coisas, de tipo Norton, e é, façam uh, Coloque sua senha aqui, bote lá Bota essa, essa... Nossa, parecia um diabo assim Deu um meu... socorro
1: mas é Mas é um pouco assim Olha só, tá, eu, eu... Nós compramos basicamente o mesmo computador, eu e o Duf, né? E tem uma parte que a culpa é da Microsoft e uma parte que a culpa é do fabricante, né? Do computador. Sim, sim. E como eu, eu comecei o processo e daí eu botei... Eu comecei a instalar o Windows. Eu liguei o computador e começou o processo de auto-instalação do Windows. E eu botei a minha senha da Microsoft, né? Porque sim. eu te, uso o OneDrive e tal. Foi o que eu fiz E daí também. eu vi que estava em português e eu tentei mudar para Porque eu não gosto de usar o sistema operacional em português... Não deu para mudar, daí eu reinstalei o Windows. É quando eu reinstalei o Windows, ele já não entrou com esse antivírus que eles botaram ali de cara e tal. Sim. E foi só apagar o, a, ali na, no menu iniciar aquelas propagandas da Microsoft. Aí ficou super tranquilo, sabe? Agora sim, eu tive uma, também uma primeira experiência quando entrou o Windows e ainda por cima eu tinha. Tem esse problema, né? Você não pode começar logando com o seu, seu credencial da Microsoft. Faz sentido, eu tentei assim, falei, ah, até, até um pouco porque você vive falando,
0: né, que eu acho que é um pouco mais por birra também, né, você fala, como todo mundo odeia o Windows, aí você quer, <risos> mas enfim, <risos> aí eu cheguei e falei assim, ah, vamos tentar, né, e aí eu liguei lá e falei assim, ah, não, não dá não, cara, daí eu fui lá e já instalei, eu ia instalar um OS mas aí acabou que eu instalei o Ubuntu mesmo, por um motivo meio engraçado, assim, porque eu nunca tive um problema para instalar um Windows, uh, Linux, uhum. nunca. Tipo, sempre foi a coisa mais simples do mundo, pô, espetou o pendrive, instalou super fácil. Dessa vez eu tive, e aí eu fiquei, descobri que era um problema na BIOS, que o cara tinha que ter um, tinha um negócio lá que ele tem que liberar lá, e uma série uhum. de configurações. Só que o Popo S não me, não, não me falava isso. Ele não me dizia
1: qual ah, era o problema. o Ubuntu... E o Ubuntu, Você tinha botar... sim. Você tem que tirar o Safe Boot, né? Basicamente. Isso, hoje. é isso aí. Então, aí eu é. fui lá, o Ubuntu me
0: disse qual era o problema. Daí, a partir daí, eu consegui resolver com alguma, alguma leitura aqui e ali. Eu consegui resolver. Então, aí, instalei o Ubuntu. Tá, beleza. Não preciso de absolutamente mais nada, tudo que eu preciso fazer tá funcionando e tal, a única coisa assim, é de preguiça, às vezes eu pego o computador antigo aqui, vou lá e, e, e gravo ali, porque já tá ali mesmo, mas de qualquer forma, tudo tá funcionando, belezinha tranquilo lá no,
1: no Ubuntu. É, eu, eu vou, eu pensei dar uma olhada no, no Linux de novo, assim, né, de vez em quando eu faço uma tentativa assim, mas nada muito sério, né bah, agora recentemente eu tive uma febre de programação de novo, né, comecei a programar de novo Aí, não, 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 para aí, eu tenho que trabalhar, porque eu começo a entrar num, num processo obsessivo-compulsivo, né, com programação.
0: É, eu acho que programação, programação tem isso, assim, tem um lado obsessivo-compulsivo muito forte, né? É, daí eu cortei. Mas enfim, precisa ter uma
1: diligência para lidar <risos> com essas coisas, não é verdade? <risos> é, eu, eu ia te dizer, eu acho que quando a gente está falando de programação ali também, tem uma... É, quando tem aquela. começar pela frase do Shantideva, né? Se a gente colocasse 1% do esforço que a gente coloca no samsara, dentro da prática do Dharma, uh, a gente se iluminava nessa vida, assim, né? Pois é, tudo Sim. isso que a gente falou até agora, parece
0: que a gente estava num assunto meio nerd e tal, não sei o quê, mas tudo isso passa pela diligência, né? Por exemplo, você vai instalar o Ubuntu, o Ubuntu não funciona, sou diligente, vou procurar informação, e aí eu faço e leio aquela informação, faço todo o procedimento. Tudo tem um, uma diligência que a gente coloca aí, tipo, até para dormir precisa de diligência, né?
1: Eu me lembro quando, quando era criança... E acho que a minha família usava coisa de japonesa. assim: não, mas pá, os orientais, tem um racismo, aquele racismo, entre aspas, benévolo, assim, né? Eles têm muita paciência, eles conseguem fazer as coisas muito detalhadas. Tinha de uma admiração, assim, né, pela, pela coisa japonesa e tal, etc. E, e eu percebo que nessa coisa de computador. Uh, em particular tá, eu entendo, né, eu tenho uma certa facilidade que eu tenho, mas o que o meu diferencial é esse aspecto obsessivo, eu acho certo. que eu, até mais que tu, Edufi, tipo assim se, se eu não tenho um negócio funcionando aqui eu, eu me sinto derrotado se eu não faço aquilo funcionar então eu largo uhum. toda a minha vida eu fico três dias em cima do negócio, tá entendendo? Não. então isso tem um aspecto negativo, evidentemente mas eu acho que tem a ver um pouco com o aspecto de diligência, né, e do flow e tal e etc, sim é, eu,
0: eu funciono bem com as coisas dando errado, assim, eu não me importo muito, se tem um nível funcional eu já tô achando bacana, mas ó, aí eu acabo depois indo lá e resolvendo o um problema, mas eu sei é, parar, assim, sabe, tipo, ah não, daqui a pouco eu, eu continuo nisso. O que eu acho que eu tenho, que assim, é uma coisa que, que realmente detona meu lado obsessivo, é assim, é, por exemplo, eu entro no sistema e não gosto da fonte do Ubuntu, Aí eu vou lá ah. e eu caço uma fonte, que seja uma fonte boa para UI, a, todo a o visual do, do sistema. Então essa parte de tipo visual, muitas vezes para mim acaba me levando mais e não só ao visual, mas tipo chegar numa fórmula perfeita assim, o um nerdismo, tipo, qual é a fonte que renderiza melhor, que não vai dar problema entre kerning <risos> e essas
1: coisas. Então, é, tipo, essas as obsessões eu tenho. É, a gente tem, uma, tem uns pet peeves da gente Que a gente se engaja E gasta bastante tempo nessa Eu não tenho tanto esse aspecto visual, sabe Mas se assim, Eu quero fazer um negócio e daí Naquele momento assim que eu, Um negócio que eu sempre fiz e daí não dá Nossa, eu fico eu tenho que fazer aquilo acontecer. Tem a,
0: tem a leitura também das coisas, né? Que, que lembra um pouco assim, quase que médico, sabe? Você quer uma segunda,
1: terceira opinião para chegar na resolução de um problema que você está enfrentando. É, uma boa parte da coisa é procurar bem fórum, né? Saber procurar, encontrar o fórum e saber procurar e saber buscar e tal. Mas é como a gente estava falando, se eu botasse um pouquinho dessa energia na prática, né? Ajudava bastante.
0: É. Mas isso é, mas o que eu queria, na verdade, essa história da diligência que a gente ia discutir um pouquinho nasceu também de uma outra, uma outra situação que eu, eu encontrei é, recentemente. Eu não sei se as pessoas estão sabendo, mas eu estou em São Paulo durante um tempo para resolver um assunto, e aí eu tenho feito uns bicos assim, que têm sido uns bicos bem interessantes. Um deles me levou a conviver com uma pessoa e essa pessoa ela tem um perfil de acreditar mesmo nessa coisa do anarcocapitalismo. Só que não é, aparentemente, uma pessoa que leu os teóricos desse assunto, tipo Robert Nozick e essas coisas assim. Ele só hum. é um cara que está imbuído naquela mentalidade de que se você ralar, se você for diligente, você consegue realmente vencer na vida.
1: É, essa coisa da meritocracia, eu acho que não é um aspecto próprio do anarcocapitalismo, mas do capitalismo de forma geral. E né, nós estávamos falando na, na conversa pré-gravação lá do Weber e tal, do, da, estética, da, da ética de trabalho protestante, calvinista, calvinista etc. Né? Então, que é, né, você produz... E daí, é, que produz essa mentalidade do... Ah, se, a pessoa, se eu tô no lugar que eu tô, é porque eu fiz acontecer, né, eu, eu mereço estar onde eu tô, Eu o privilégio é. branco, do homem branco, assim. Sim, Deus
0: mostra pra mim que eu sou legal, porque eu consegui o que eu consegui, é o jeito que eu tô, que Deus provou pra mim que eu tô no caminho certo.
1: Não, e às vezes é uma coisa absurda, obviamente absurda, como por exemplo o caso do Donald Trump, né, que recebeu um empréstimo do pai nasceu em família privilegiada teve todas as diferenças do mundo e daí vem contar o, o caos de que ele é um self-made man e de que ele é o mestre do negócio e que ele né e as pessoas acreditam etc então tu tá olhando para pessoa e tu tá vendo da onde que a pessoa, as facilidades que ela teve e mesmo com as facilidades que ela teve não foi bem aquilo que ela tá dizendo que ela conseguiu que ela conseguiu sabe tipo no caso do Trump é mais evidentemente ainda assim e e a pessoa mesmo assim ela, ela fala isso né e ela ainda diz para quem tá mal lá na, na fila do do, do do SUS e tal e tendo problema para problemas financeiros de todo jeito que a culpa da pessoa tá ali é dela né sim
0: ou, assim, é, é dela circunstancialmente, né? Tipo, o seu pai não foi diligente o suficiente para fazer as coisas acontecerem, ah, por isso tem, você começou. Tem... Então, assim, é uma narrativa que você cria e que é meio a narrativa que não dá em nada, né? Você sempre vai jogando a culpa pro passado e para você mesmo, né? Tipo, ah, por que, que eu não vi aquela oportunidade? Ou
1: por que, que meu pai não viu? Por que que... É, e daí eu acho que, eu acho que você tava querendo associar isso um pouco com... Daí quando essa pessoa vai essa pessoa que tem essa mentalidade meritocrata vai praticar o Dharma, daí tipo, ela encontra certas dificuldades, era isso que você estava falando. É, tem, tem vários cenários, né porque a pessoa vai ela tem essa
0: coisa de oh, eu preciso fazer, e ela tem o discurso também que vem às vezes muito dos tibetanos que estão querendo te estimular a fazer prática, então eles começam a contar histórias de pessoas que, que, que fizeram muita prática, né? O Jimmy Limpa, por exemplo, que, que machucava o braço de tanto fazer, operação, tanto fazer oferenda de mandala, ou o mestre que gastava mala até o final, é. porque tinha feito tanto mantra e acumulado tanto mantra que gastou mala, ou fulano que acumulou 500 mil, 300 mil. E aí, isso lá no Tibete tem um contexto, né? Mas quando chega aqui no Ocidente, ele esbarra. Nessa nossa mentalidade que vem do capitalismo e vem da cultura cristã protestante, de, de, dessa coisa de self-made man, que um pouco serve para estimular, né? Pra, a ideia é essa, você praticar mais, você vê que você é capaz de praticar mais, porém, por outro lado, gera um sentimento de culpa. Porque assim, a pessoa fala, ah, eu deveria praticar muito, mas eu não pratico, é. então eu sou um cara mal e não vou praticar mais, porque eu fico naquela depressão, que é uma coisa que se retroalimenta, né?
1: Uma das coisas que, que me lembrou quando a gente está falando nisso é aquela metáfora que eles usam do... Se tu quer aprender, se tu quer ser alcoolista, tu, proc, tu não toma um porre, assim, né? Então tu vai... Tu tem que conseguir um gosto naquilo que tu tá fazendo. Então, por exemplo, certo. quando a gente fala em diligência no Dharma, a gente às vezes usa é, empenho ou é, esforço jubiloso, né? Tem uma alegria no esforço. Não é um esforço que tu faz... O que é engraçado porque essas histórias gloriosas aí do e Limp e tal, parece que eles estão sofrendo... no pain no gain, assim, né? Estão sofrendo para chegar num lugar, mas eu acho que eu acho que o aspecto verdadeiro da prática é que ele tá fazendo aquilo com aquilo ali é a compaixão dele, não é a é a compaixão que vem com uma energia de júbilo, né? Não é uma uma noção de vitória capitalista em cima do, <risos> dos venenos mentais e tal, né? Então, é. Uh, mas eu tava dizendo, então, é. eu acho que eu vou completar a história da, da cachaça, né? Então eles dizem, se você quer ser um alcoolista, né? É engraçado o exemplo, mas é o exemplo que eles dão. Então se você quer ser um meditador, você não começa fazendo 10 horas de meditação por dia, porque você vai fritar. Então você começa Exato. fazendo cinco minutos consistentemente, chega uma hora que você consegue Sim. aumentar e uma hora que você consegue tomar porres e e Assim por diante, então é que nem a cachaça você não, não pode chegar tomando zilhões de cachaça, né? Você tem que se acostumar com, a, uh, com o âmbito do que você consegue fazer, mais ou menos, assim, né?
0: Ou fazer exercício físico é uma coisa meio gradual,
1: né? Você vai também. É você vai querer correr uma maratona. Eu saí agora querer correr 100 metros, não é nem uma maratona. Né? Eu tenho que me preparar para correr 100 metros, 200 metros, 500 metros, assim. É, é uma preparação que demora um certo tempo, né, não é assim. Mas
0: é, eu acho que isso é uma coisa fundamental, é, assim, é o transplante dessa mentalidade de diligência que chegando no ocidente é entendida como uma mentalidade de aquisição. A gente não pode ser hipócrita e não dizer que isso não tem um pouco também, tem um pouco essa ideia de você ter uma certa continuidade, né, mas assim essa mentalidade de aquisição e aí esbarra até no que a gente estava conversando sobre o anarcocapitalista tipo, assim, eu não consigo fazer eu sou um loser, então eu não vou fazer é. nada porque ah, eu tô a condenado se a ser Eu culpada um...
1: também porque né, eu, lá... eu sou
0: um subpraticante, né
1: é eu acho que tem os dois extremos, né tem o, o slacker e tem o super o herói, né, o, herói, o heróizinho do Dharma, assim, né Aí é. tem um materialismo espiritual dos dois lados, né? É super Sim. comum também a gente ver a pessoa usando, assim, desculpas de práticas superiores e tal, que são menos elaboradas e que valorizam a pessoa não botar esforço né? na, na prática e tal. Você, ah, eu tô, eu tô nesse nível de prática, então se eu fizer uma ala, eu vou estar tá corrompendo a minha prática com, esse, <risos> com essa busca capitalista de acumular mantras é sim, então, mas
0: isso aí é uma coisa que só se o seu professor te disser e no contexto de entender sua mente, você sozinho se dizendo isso, é certo que é você está se auto -enganando. certo
1: que é, é desculpa esfarrapada né, e por outro sim. lado também né? tem essa mentalidade do, do, do né, como eles dizem no Zen tem essa história famosa que se você... O, o chega para o mestre, ah, se você meditar tanto, todo dia, você vai se iluminar. Aí eu, ele... ai ah, você vai se iluminar em 10 anos, ou 20 anos, né? E daí o, o aluno diz... Ah, e se eu fizer o dobro por dia? Bom, daí vai demorar 40 anos. <risos> 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 pois é... É, assim, é tudo...
0: É, uma, é, é por isso que eu tô dizendo que, assim, é transplante de uma coisa para outra acaba que traz esses, esses problemas de comunicação que, de modo geral, é a confiança num professor que vai fazer essas coisas se dissiparem um pouco mais, né?
1: É, eu acho que... E, da, e daí eu acho que uma, um aspecto interessante aí é que o materialismo materialista, que é... Essa ideia de vencer no mundo do capital, e etc. Né? E o materialismo espiritual, eles têm a palavra materialismo ali, eles têm uma semelhança, né? Então, se a pessoa trouxer essa mentalidade de vencedor, de loser e vencedor, pra dentro da realidade espiritual... Embora, né, a gente, é engraçado isso, desde o início eu reparei que a gente chama os Budas de vitoriosos, né? Quem são, que são os losers, os maras os maras são os losers espirituais que que é, quem é que são os losers espirituais né? somos nós, são é. sons, sara
0: então, mas e aí tem uma coisa que é, é questionar essa ideia do que, que é uma vitória e do que, que é o o, o ganho, né? o que, que é. é o ganho e o que, que é a perda, porque isso também acontece no próprio, é, que a gente estava falando sobre pessoas que acreditam no anarcocapitalismo e que é possível só por meio de esforço você fazer uma você ganhar na vida e aí você percebe como a gente chegou a discutir anteriormente que as pessoas que chegam num certo patamar de ganho aquilo que seria considerado ganho elas também se sentem frustradas elas sentem que aquilo não teve significado nenhum e que o esforço não se pagou né? então Ou o pior, si, Edu,
1: fi, às vezes eu acho que tem um caso de autoengano, engano que eu acho que Sim. é bem comum na, nas pessoas vitoriosas na sociedade é que elas elas não conseguem viver também com a com a óbvia dissonância cognitiva que a vida delas está em frangalhos assim e ao mesmo tempo elas serem empresários ou pessoas bem com aspecto bem sucedido perante os outros né então Sim. internamente a vida da pessoa é um é um wasteland é um, uma desolação total a pessoa não tem uhum. nada na verdade ela não tem caminho espiritual, ela não tem amigos, ela não tem relacionamento de família e assim por diante. E por outro lado... Uh ela venceu em tudo que realmente não importa né bom essa história é antiga né rosebud né tipo sim, é, sim. é a velha história do, do scrooge também né essa ideia de que a acumulação de objetos e de, de capital e assim por diante não vai produzir felicidade né e isso é um, isso só não é verdade para quem precisa de pra quem tá passando fome né porque tá passando fome é. faz sentido a pessoa querer produzir alguma coisa mas que para quem tá... Tá no, no nível do Elon Musk, o que que os caras estão pensando, né? E daí, vê a pobreza intelectual dessas pessoas de querer ir para o espaço e etc, né? É uma, é uma, é uma criança. Então, é, é um, demonstra um pouco que esses vitoriosos são meio losers, né? Tem uma óbvia cara de losers, assim, esses grandes vitoriosos da nossa cultura.
0: É. E ao mesmo tempo. Essa, essa crença no esforço que eles têm, a crença na... Eu sou mais esperto, eu, eu vou estudar para ser mais esperto, eu vou conseguir ser mais esperto. Toda essa crença, ao longo do tempo, vai se dissipando. Você cria... O subproduto dela é muito... Uh, esse sentimento de vazio mesmo. E não só vazio, mas... E, é sentimento que você tá mirando
1: no alvo errado, né? É, eu acho que... Acho que não fica claro para eles no início, mas quando a, a realidade... Porque tem uma coisa que a gente consegue viver em delusão por um tempo, né? Então a realidade ela tá sempre tentando penetrar na nossa experiência, né? Então particularmente no momento da morte, né? Quando a pessoa vai ver que ela desperdiçou a vida toda dela acumulando bilhões, né? Só causou, com isso causou uma série de explorações e problemas do ambiente e uma série de questões e tal. E daí não conquistou nada com isso realmente. Ao contrário do que a gente vai dizer de uma pessoa que tem uma morte jubilosa, por exemplo, o nosso professor, o Chego do Rinpocheia, né? A gente diz assim, ah, a pessoa morreu dentro de um contexto que ela, in... ela estava fazendo aquilo que era, não, ela estava na Dilig. Imagina uma pessoa que se fez na vida mais que o Chego do Rinpocheia, né? Saiu da pobreza mais de uma vez e construiu um império de Dharma, assim, vamos dizer assim, um rei do uhum. Dharma e, e daí quando ele morre, mas ele tem um sentido naquilo porque ele, a vida dele foi sempre voltada para o Dharma, né? É,
0: então ele morre com certo significado E aí, certo? Não, né Um significado total e no caso Não dele Não só até... pra
1: ele, mas pra todo mundo que Tá ouvindo falar sobre ele até agora, entendeu Tipo, fica Sim. uma, reverbera uma coisa Assim, né é, é, e no caso
0: desses caras que estão juntando uma série de coisas materiais e tal, o cara morre, a família dele tá devastada, o trabalho dele ficou obsoleto por conta de outros, outras mudanças culturais ou econômicas, ele não conseguiu ter conexão com a família dele, não conseguiu ter conexão consigo mesmo, é, e... e... E não tem nenhuma foi, perspectiva de futuro, assim O cara chegou e falou assim, ah, eu fiz
1: alguma coisa que beneficiou alguém Muitas vezes, né Agora eu tava revendo aquele filme do... Eu confluí duas personalidades da década de 30, 40 nos Estados Unidos Que eu confundi o William Randolph Hearst Que é o, o cidadão Kane verdadeiro Com o Howard Hughes Que é o, o personagem que o DiCaprio faz no Aviador, né Então eram dois milionários, né mas o, é, é engraçado, né, daí depois, é, digamos assim, ano, daqui a 50 anos um cineasta lá do tipo Scorsese vai fazer um filme sobre a vida do Elon Musk ou sobre a vida uhum. do Jeff Bezos e tal. E nessa altura a gente já tem acesso a tudo que a gente não sabe hoje sobre a vida deles e todos os problemas e tal. E daí tem um aspecto, vai comemorar a vida deles lá com as coisas que eles conseguiram fazer, porque eles são espertos e etc, e tem, pro filme ser interessante, vai ter aquele aspecto uh, patético e terrível da vida que todo mundo tem assim, e exceto né, os grandes praticantes do Dharma de certa forma, acho que não, não dá para dizer que eles tenham e daí, por exemplo o Howard Hughes teve todo aquela problema aquela questão de doença mental, que era uma vergonha pra ele, na época era, tinha um estigma muito grande, e ele escondia né, ele vivia com aquelas garrafas de xixi, não sei se você viu esse filme e o cara não. era um bilionário que não ficou um tempão sem, ele era germófobo, ficou um tempão sem tomar banho. E, mas, assim, tipo, claro, problema mental é uma coisa que todo mundo pode ter, que todo mundo, muita gente tem, e não é um estigma, mas naquela época era um estigma e ele sentia como um estigma muito pesado, porque, enfim, impedia ele de trabalhar, impedia ele de agir normalmente no mundo, né? E o William Randolph Hearst, um cretino, né, que sacaneou todo mundo na vida dele, Criou essa situação que a gente conhece como Fox News Essa coisa de é, indústria da informação com muito fake news assim Foi basicamente esse cara que inventou corporativismo né? intelectual e tal Nossa, um monte, né? Tanto que a crítica feita a ele, a primeira crítica que foi em vida ainda Que foi o Cidadão Kane, é um baita de um filme Porque revela toda essa... E revela a vida sem sentido também de uma pessoa Que acumulou tanta coisa e assim por diante, né? Enfim, fiz, acabei fazendo é. um comentário de dois filmes ainda. Né? Ou três. É, não, tem, não,
0: é interessante porque as pessoas podem ir pensar. Eu tinha comentado recentemente também no Monistério sobre o, esse filme do, sobre o Cidadão Kane e a história do Rosbud também. Eu acho que talvez seja um filme bom para reassistir hoje. Tá, é, bom,
1: é um filme dessa estatura está sempre atual. Né? Eu não sei se você viu o Mank, que, né, que foi um filme que saiu recentemente. Vi. Eu é, vi. eu acho que é um filme também interessante, porque conta a história do roteirista, do, do Cidadão Kane. E, e, Sim. E é um filme difícil de assistir, porque tem que estar tá meio contextualizado na história para aproveitar bem o filme, né? Mas é um, é um bom filme, assim, também. E O Aviador é um filme... não é um filme ruim também. É um filme que foi em 2004, acho que o Scorsese fez e tal, né?
0: É... Então, e você acha que agora, depois de todas aquelas revelações do Facebook e tal, daqui a pouquinho tá aparecendo uma reforma do filme sobre o Facebook,
1: sobre o Zuckerberg, que foi o Redes Sociais, versão 2, agora um pouco mais... Acho que é interessante que teve uma e que foi impactante essa... Imagina a nossa inocência, né? Eu lembro quando apareceu o Facebook, eu não queria entrar, e depois apareceu o filme, e daí, tipo, né, a nossa inocência, e depois a eleição do Trump, pra mim, a eleição do Bozo aqui também, como a Cambridge Analytica, a, tipo, o que, que vai aparecer, porque parece que não é um saco sem fundo de problema esse negócio desse Facebook. E aí,
0: cê, pra, sei lá, meio que pra fechar o nosso círculo, né, é assim, você vai pensar, o. Uh... O Zuckerberg o Facebook ficaram enormes desse jeito por causa da diligência do Zuckerberg?
1: Ou assistindo esses filmes, você entende o que aconteceu. Eu acho que ele teve uma ideia boa, né? Mas a, a, o mais engraçado é no que ele se meteu com essa ideia dele. Então ele ganhou esses bilhões, transformou a vida dele, etc., e transformou a vida do planeta inteiro, e, e na verdade, é, né? o Facebook é uma corporação, a gente é vítima da corporação, como o Zuckerberg também é vítima. Ele é vítima da criação dele, ele é meio Frankenstein, né? Sim. Então ele não... Eu acho que tá, ele não é não é uma pessoa moralmente que tu isenta ele. Claro que ele deve ter feito muita merda, né? Ele fez, a gente sabe, mas uh, não é esse o problema, tu tá entendendo? Não é o fato dele... Imagina que tipo de vitória é essa de produzir esse tipo de transformação no mundo. Ou até do Steve Jobs, né? Sim. O Steve Jobs a gente... Com certeza a gente consegue ver de forma mais positiva Porque a gente vai dizer assim, como é que vai viver sem computador Hoje em dia, como é que vai viver sem celular né? sem, rede, sem rede social A gente consegue, a gente consegue imaginar Umas certas soluções para rede social Por exemplo, pode ter uma rede social centralizada Estatal, pode ter Rede social descentralizada uhum. Sabe, tipo, tem várias soluções a rede social Mas enfim Ele explorou uma coisa que tem a ver com o um sistema Capitalista que vai valorizar certas emoções e assim por diante que vai dar esse problema que a gente está vendo
0: Pois é, e não foi só uma questão de, de ele ter feito um esforço de ter, ser esperto para abraçar certas oportunidades, não foi só isso foi dinheiro do brasileiro lá que bancou ele, teve uma série de, de, de coisas aí que, que aconteceram foram coisas que foram acontecendo consequências que meio que empurraram ele e a coisa depois acabou
1: se desenvolvendo sozinha, não é o esse esforço, essa diligência que é, Eu acho que, que até no caso dele, não é, uma, não é uma coisa particularmente brilhante. Assim como no caso do Steve Jobs, um, que tem algum mérito, etc. Tem seu mérito, etc. O mérito do Wozniak quando criou o Apple, o Apple 1 e o Apple 2 é muito maior, né? Mas a gente não fala tanto do Wozniak. É. Só porque essas pessoas estão... ganharam muito dinheiro e estão aparecendo o nome delas não significa que elas sejam vitoriosas ainda mais da perspectiva do Dharma. Não, né?
0: Não, não. E eu... Outra coisa, é, a respeito do iPhone, por exemplo, né, já que a gente está falando do voznek, você sabe como é que o iPhone surgiu, como, como é que ele nasce ali dentro da Apple? Hum. É o seguinte, tinha uma turma de engenheiros dentro da Apple que começou a fazer o iPhone lá dentro e os planos do iPhone escondidos do, do, do Steve Jobs. Porque Nossa. eles achavam que o Steve Jobs não, é, não deixaria eles continuarem com o projeto, porque o projeto estava muito no estado de, assim, muito incipiente. Não tinha uma definição muito clara do Aham. que deveria ser. Então eles se esconderam dentro da própria Apple para fazer isso Tô te falando isso porque acabou de sair aquele Land of the Giants Que é um podcast que eu adoro Que vive falando dessas grandes corporações De hoje em dia E eles já esmiuçaram a Netflix, o Google é, E várias outras E agora eles estão esmiuçando o iPhone E aí a primeira coisa A primeira reportagem que teve assim É que esses caras, os engenheiros Que criaram o iPhone Eles não aparecem né, eles não, Ninguém fala deles e ninguém fala da história por trás disso. Como eles nasceram ali do momento de revolta contra a própria estrutura da Apple.
1: Tu vê só, né? E daí ele ganha todo o crédito, né? Por ser tão inovador e etc. E ele tá sempre envolvido com pessoas que não só estão colaborando com ele, mas estão colaborando em detrimento dele. Tipo, né nesse mas caso é. aí, as pessoas estavam trabalhando por trás das costas dele. Enfim... Nosso
0: episódio sobre diligência, passando por diligência é, <risos> na vida capitalista, acreditar que a diligência é a única coisa possível para te salvar, e aí a diligência no Dharma, como essas coisas são diferentes.
1: Ou é, até vou, vou lembrar aqui que eu acho que a palavra que a gente está usando no Dharma, que, é, que a gente tem preferido, era empenho, eu acho. Eu não sei, estavam preferindo, quando eu estava falando com os tradutores ali do Chang do Gompa, eles estavam falando mais em empenho, certo. e daí eu não me lembro bem qual é a palavra em inglês que eles estavam preferindo, porque, mas tinha uma, tinha uma lógica por trás do que eles estavam falando. Sim, é. é isso
0: aí é, então é isso aí, falamos sobre esforço sem esforço
1: <risos> é, muito agradecido pelo disputado quinhão de atenção e que alguém em algum lugar se beneficie disso.
0: É isso aí, é certo pior esse foi mais um episódio da Hora do Diletante, um podcast produzido por mim, Eduardo Fernandes, apresentado em conjunto com Eduardo Pinheiro. A Hora do Diletante é totalmente financiado por ouvintes como você. Se você acha que esse trabalho é importante, se você quer ajudá-lo a ficar melhor, existem várias maneiras de colaborar. Financeiramente, passando no site eduf.me eduf.me apoie e doando qualquer quantia o que me ajuda imensamente a pagar as contas e investir em equipamento pode ajudar na divulgação fazendo reviews e compartilhando os episódios nas plataformas que você usa para ouvir podcasts pode apontar erros e dar sugestões pelo e-mail pod.edufi.me e também pode comprar pelos links de afiliados quando eles aparecerem aí nas notas do show. Você também pode passar em eduf.me e conferir o conteúdo que eu posto por lá quase diariamente. Sem esquecer também do tzal.org, que é o site do Eduardo Pinheiro. Você pode participar da nossa comunidade no Telegram, clicando no link que está nas notas do show. E também pode seguir a minha newsletter, Texto Sobre Tela, que você também encontra no site eduf.me. Certo? Obrigado por ouvir e até o próximo programa.